0: Sucede un tema familiar en un tema financiero que, que realmente nos va mal. Mi papá en unas negociaciones y él siendo ejecutivo de un negocio, pues el negocio quiebra. ¿Tu papá era empleado? era empleado. Ok. El empleado con una participación pequeña, pero él trabajaba con empleado. Él quiebra y, y digamos que todo nuestro cuadro financiero y las metas y todo, pues se cayó. sí. Y mi papá nos dice, miren, ya no podemos, ya no puedo seguir manteniendo, ya no podemos tener eso y pues decían ustedes qué hacer. Yeah. Yo ahí creo que eso es de los momentos más, de los primeros momentos que a mí me hizo clic en mi cabeza. Dije, Uy, yo tengo que eh, hacer algo mío eh, para yo ser responsable de mis actos, de mis hechos y no depender de otras eh, personas. Ahí subsistíamos semana tras semana. O sea, habían momentos muy críticos. Yo me recuerdo momentos que decía uno, y creo que todos los emprendedores lo viven o lo han vivido, que llegaba la quincena y había que pagar planillas, había que pagar proveedores, y lo lográbamos así como una hazaña, como una meta cumplida. Y yo tenía un señor que trabajaba conmigo part-time financiero. Yo había logrado el, la meta de haber pagado el 15, y el 16 a las 8 y media de la mañana llegaba mi oficina que tenía en esa época y me decía, don Tito, solo para recordarle que hay 30, tenemos que pagar. Este listado. Entonces, eh, yo decía, Déjenme respirar tres días, por favor, para poder. Entonces, uno va funcionando de cobrador, de productor, de vendedor, y la empresa empezó a dar. Me orgulloso de decir, tengo una empresa con mucha gente, pero tenés que tener claro que tenés que cumplir el 15. Sí. Tienen que crecer, porque viven una forma de vida. Entonces, yo creo que el dinero lo tenés que manejar como un medio, ¿sí? Que nos va a llevar a cada vez ser mejores. Porque es la forma en que esa sociedad nos medimos.
1: Sí. Bienvenidos a Money Coach. Un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach siempre buscándole aquí a personajes, empresarios interesantes y tenemos hoy aquí conmigo a Juan Carlos Coronado alias Don Tito Yo, le, yo es mentira, yo le digo Don Tito empresario, amigo, nos conocemos muy bien y realmente hemos tenido muy buena conexión en temas de pláticas de negocios eh, algo que me gusta de él es que Habla de sus cosas malas y sus cosas buenas, de situaciones, pero tiene mucha eh, ambición de crecer, de seguir creciendo, no se acomoda y es, es difícil verlo en los empresarios, porque los empresarios normalmente llegan a un punto donde llegan a cierto ritmo de vida y ya se quedan cómodos y Tito no es así. Yo trato también de mantenerme de esa forma y yo creo que es una, una cualidad que admiré admire mucho de él. Y les quiero contar un poquito de él, es eh, administrador admi administrador de empresas de, del TEC de Monterrey, sacó un EMP, se llama, es Entrepreneur Master's Program ¿Sí? de Emprendedores en MIT de Massachusetts, ¿verdad? Que es un programa muy bueno, yo también tengo interés en, en conocerlo y me han hablado muy bien de él y ha sido empresario toda su vida en diferentes tipos de negocio que él nos va a contar hoy un poco. Entonces, ¿cómo estás, Tito? Bienvenido. Muy bien, Adrián, muchas gracias por la invitación y... Y felicidades por este podcast y apertura que estás teniendo con todo el mundo de empresarios para poder compartir experiencias. Es Qué bueno, Tito. Mira, hoy de casualidad vengo de reunión de contas y traigo mi gorrita mi de la vida. Y es, es un tema que él está muy familiarizado, que es una medición de, de resultados. Pero yo creo que eh, algo que tal vez me gustaría empezar, Tito, es eh, a la gente le gusta oír un poco de tu historia, tal vez dediquemos unos 5 o 10 minutos a que nos contes qué te impulsó a ser emprendedor, por qué fuiste emprendedor y no, no, no te fuiste al mundo corporativo y, y un poco en esa trayectoria cómo te ha ido, momentos difíciles y todo.
0: Eh, pues yo te digo que creo que, que la chispa de emprendedor y ese drive lo sentí desde que era muy chiquito eh, la plata me ha gustado siempre eh, y desde pequeño hice experiencias de vender pavos. No sé si te recordás, antes trae, los dulces de gringos eran escasos en Guatemala y con un amigo traíamos dulces de gringos importados que su mamá no los traía y los poníamos en los colegios a venderlos afuera y nos y empezó a ir bien. Eh, ya llegó el momento de irme a la universidad y en la universidad sí el TEC te metía mucho el tema de emprendimiento y resonaba. Creo que la visión del TEC era formar emprendedores y lo oía y lo escuchaba y, y cada vez me fue gustando, gustando más. Eh, ahí abrí oportunidades y eh, como que uno empieza a abrir los oídos, los ojos y viviendo en México, viendo cosas que tal vez en Guatemala no habían eh, o que estaban en desarrollo, de, en desarrollo. Entonces fue cuando dije, ve, hay oportunidades interesantes. Eh, yo estaba, mi carrera, emisión de empresas, pero me había, estaba escrito en el minor de finanzas, que yo creía que en ese momento las finanzas me gustan, pero dije, quiero hacer una carrera en, en finanzas, eh, y empecé a estudiar eso, pero realmente no me hacía aquí, o sea, lo entendía muy bien, lo manejaba muy bien, pero yo no me hacía en, ese, en, en el mundo. Eh, luego me empiezo ya en carrera más adentro, eh, tuve una oportunidad, de en, en el TEC habían viajes que se hacían en los veranos a Europa, Estados Unidos, que eran como misiones de negocios. Y me hice muy amigo del maestro un argentino que coordinaba esos viajes. Entonces, eh, ahí lo platicaba con él. Él era un emprendedor, maestro emprendedor. Y me quedé como coordinador y pude conocer Europa y Estados Unidos de otra forma. Y en esos viajes íbamos a las bolsas de valores, a empresas muy grandes como Nestlé. Y empezaba a ver yo cómo se empezaba a mover, a mover el tema. 21, 22 años ya por graduarme, me gradué de 22 años, recién cumplidos 22. Eh, Llega el momento de la graduación, yo me quería quedar a trabajar en, en Monterrey. Para mí era una experiencia, dije, quiero unos 2, 3 años aquí. Eh, había repartido un par de currículums, nada formal. Y en ese momento, eh, pues tenía la bendición, gracias a Dios, que mi papá me podía pagar la universidad y, y mantenerme en, en ese lado. Eh, Sucede un tema familiar, en eh, un tema financiero que, que realmente nos va mal. Mi papá, en unas negociaciones y él siendo ejecutivo de un negocio, pues el negocio quiebra. ¿Tu papá era empleado? Ahí, o era eh, empleado. Okay. Era empleado con una participación pequeña, pero él trabajaba con empleado. Él quiebra y, y digamos que todo nuestro cuadro financiero y las metas y todo, pues se cayó. Sí. Y mi papá nos dice, miren, ya no podemos, ya no puedo seguir manteniendo, ya no podemos tener eso. Y pues decían ustedes qué hacer. Sí. Yo ahí creo que eso es de los momentos más, de los primeros momentos que a mí me hizo clic en mi cabeza. Dije, Uy, yo tengo que eh, hacer algo mío eh, para yo ser responsable de mis actos, de mis hechos y no depender de otras eh, personas. Yo había hecho unas prácticas en una empresa de grupo La moza en México, Crest, y, y tuve mucho plic con el gerente general en esa época de esa empresa. Cuando me graduó, le llego a pedir trabajo. Y me dice, mira, Tito, te doy trabajo, pero no aquí, te doy trabajo en Guatemala. ¿Qué? Él dije pues no, interesante. ¿sí? Eh, ¿Qué tengo que hacer? Anda a hacer un estudio de mercado en Guatemala. Y en el estudio de mercado, pues básicamente... Miramos si hay negocio para poner una fábrica, para importar, para hacer esas cosas. Ok, perfecto. Pero hagamos una cosa, te voy a pagar los seis meses por anticipar. Porque no hay forma. Entonces yo regreso a Guatemala buena plata. En esa época yo creí que eso era... Platales. platales eh, uno recién graduado la universidad con ganas de parrandear, de conocer gente. Y realmente empecé el estudio de mercado y empecé a ver que había negocio. Me empecé a aburrir porque... Fue así el estudio de mercado. Entonces dije, ¿qué pasa si empiezo a vender ese producto? Eh, entonces lo vendo. Eh, empiezo a vender. Y digo, miren, denme un producto para vender. Entonces me autorizan vender y empezó a importar. Ahí fue la primera vez, mi primer contenedor. Lo vendí muy bien. Rapidísimo. Y al final, cuando cuadré cuentas, perdí plata. Perdí buena plata. Y dije, uy, algo malo hice. Algo hice malo, pero el mercado estaba. Empezamos a vender un contenedor al mes, dos contenedores, seis, siete contenedores y ya la competencia empezó a, a sentir que estamos en la presencia. Baja los precios y me sacan del mercado. Entonces, mejor estudio de mercado que eso, creo que, que, fue, que fue claro y fue cuando hicimos la primera sociedad con este grupo eh, mexicano y pusimos una fábrica bien pequeña. Yo tengo un tema que yo no tenía capital. Para poderle hacer frente, ellos me dieron chance a mí de poder el 49% de, las, de la capital, pero tenía que igualar, no tenía. Entonces dije, bueno, tengo que ser ágil, tengo que ser y la inversión en las máquinas nuevas, el mercado no tenemos, no tengo plata. Entonces le voy un día, y digo, mira, tienen alguna fábrica vieja en México que no usen y me dice, mira, en no me no, acuerdo era Torreón o algún lugar en Coahuila en México, me dice, mira, hay una fábrica. Vieja que está en una bodega, si te funciona, es tuya. Vuelvo yo allá, lo veo. Cuando veo eso, no pues me entera. chatarra uh -huh. Pero dije, no, eso me funciona a mí. Solo quiero hacer un paréntesis. Hoy esa máquina sigue operando en una fábrica en Nicaragua. Bueno, o sea, veinticinco años después 20 ya no funciona, pero la tenemos operando porque es, creo que tiene algún significado uh -huh. o o sentimental, o sentimental que nos sirve en cualquier emergencia. Uh -huh. Y ahí empezamos, digamos, nuestro proceso ya con un emprendimiento más formal, eh, un emprendimiento difícil porque el mercado era nuevo, habían competidores grandes con mucha fuerza, donde nos costaba mucho. Y también en ese momento con un acceso a capital muy difícil. O sea, no teníamos ese acceso, entonces, como yo decía, ahí subsistíamos semana tras semana. O sea, habían momentos muy críticos, yo me recuerdo momentos que decía uno, y creo que todos emprendedores lo viven o lo han vivido, que llegaba la quincena y había que pagar planillas, había que pagar proveedores, y lo lográbamos así como una hazaña, como una meta cumplida. Y yo tenía un señor que trabajaba conmigo part-time financiero, yo había logrado el, la meta de haber pagado el 15, y el 16 a las 8 y media de la mañana llegaba a mi oficina que tenía en esa época y me decía, don Tito, Solo para recordarle que hay 30, tenemos que pagar. Este listado. Entonces, eh, yo decía, déjenme respirar tres días, por favor, para mm -hmm. poder. Entonces, uno va funcionando de cobrador, de productor, de vendedor y la empresa empezó a dar. Yo siempre digo, ese es. Eh, sí, tenía claro que se hacía ser emprendedor. Ahí me gusta también contar en esa época, una de las épocas más difíciles. Yo siempre seguí repartiendo currículums uh -huh. y me llamaron de una, una multinacional.
1: Yeah. Solo una pregunta ahí, ¿eh? a ver, porque dijiste vine ah, como ejecutivo, pero después en, en, entraste como socio en Cresto como un... No, siempre fue siempre siempre desde principio fue de y Sí, todo. pero siempre fui socio. Ya. Yeah. O sea, o sea, y, y, ¿y cómo lograste esa entrada que no es tan fácil siendo tan joven? Ellos 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 me dijeron que
0: necesitaba un socio de 49%. Okay. Entonces, básicamente les dije yo que yo lo quería hacer. Yo hacía esa, esa inversión, pero no tenía. Entonces, claro. negocié que comparte mi salario y lo que iba generando, iba haciendo los aportes. Ya. Yeah. Hasta poder nivelar al 49%. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí.
1: Okay. En esa época... Yo lo... ¿Fuiste vos el que empujó o oh, ellos te dieron la oportunidad no. de decir queremos un socio? Oh. fui yo el que empujé. Ah, ok. Sí. ¿No? Porque ahí es un poco la parte emprendedora. Sí. dicen que a veces cuesta eso con las empresas que te den la oportunidad que, de, de tener participación. Sí. ¿No? Yo creo, yo, sí, yo creo que yo creo que esos es, son 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 timings,
0: son momentos en los que está la operación. Eh, yo creo que ellos en ese momento dijeron arriesguemos poco y, a, y si Tito está pujando y dándole veamos hasta dónde sí. hasta dónde llega. Eh, entonces como todo matri, como como todo negocio lo siempre es relacionado como un matrimonio. Uh -huh. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sí. eh, donde la idea es seguir juntos para seguir sumando y, y, y siempre tener ese fin en mente. Hacia dónde quiero llegar, qué quiero alcanzar y, y por supuesto no confundir, que eso nos pasa muchas veces, que creer que vender mucho es igual a ganar mucha plata. Sí, no, nada que ver. O sea, eso es, hay que tener mucho ojo y saber medir, porque puedes vender mucho y estás perdiendo plata.
1: Conozco tantos casos que presumen sus ventas y están perdiendo plata.
0: Exactamente, oh. exactamente. Me ha pasado varias veces a mí. Sí. O sea, ahí juega mucho el ego. Sí. Juega mucho decir crezcamos, hagamos. Pero entonces, sí te digo, eh, es una cosas que he ido aprendiendo poco a poco en, en lo que va oh, mi trayectoria
1: como emprendedor. Claro. claro, como el enfoque a ir de top line a bottom line, a que bottom... es lo importante. Sí. Ah, okay. Sí. Entonces, ponete, venís y ahí estabas en Crest, pero decís que empezaste a repartiendo CVs. ¿Había sí. algo que no te convencía del negocio no. o estabas muy inquieto en probar otras no, cosas? No, no, no. Eh, mi, mi, mi ingreso financiero
0: personal está muy apretado. Está muy apretado. Yeah. Sí. ¿Y estás en tus 20? Sí, está en mis 20 y sí. Yo utilizaba todas las formas habidas y por haberle financiamiento. Tarjetas de crédito. Ya te habías endeudado personalmente. Sí, o sea, y, y creo que llegué a tener 15 tarjetas de crédito. Wow. Las endeudé todas. A veces llegó el punto donde no las pude pagar. Claro. O sea, Le cuento. O sea, complicado. complicado. Sí, hable y, y siempre, algo, algo que siempre he dicho yo es con la cara enfrente, contestando el teléfono y fui a hablar con cada tarjeta de crédito y a decirle, señores, eh, les debo esto, hagamos un convenio de pago y creo que tres, cuatro años después gracias, adiós. Logré ah, pasar y, y, y caminar, que fue una experiencia, me dicen, usaste capital más caro que hay, sí, claro pero no tenía otro. Era el único acceso, el único que había, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, entonces por eso fue que reparto currículums, me llaman de una multinacional, rápido me hacen una oferta muy atractiva, muy, muy atractiva. Eh, como yo digo, sueldos, carros, todo, puntos, puntos. todo. Eh, seguro de vida, eh, yo ya tenía una relación formal con Aida, que es mi esposa hoy, de ajá. No, uh -huh. yo en mi cabeza pensaba, quiero ir formalizando esta, esta relación, pero como emprendedor, no me cansaba
1: Claro, Está, y aparte habías estado dolido, sabías lo duro que era, golpeado y decir, puta chica, aquí me están poniendo en el altar de una vez. Eh, en el eh, momento este, pasamos el
0: proceso, pasó todo el proceso, llego a la entrevista con el director general, me hace la oferta y le pregunto cuánto tiempo le tengo que contestar. Uh -huh. El sí o el no. de Digo, mira, me urge, te doy cinco o seis días. Ok. Saliendo de ahí, perdí mi paz. En lugar de que me diera paz. Saliste más estresado. Salí más estresado. Okay. Y, 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 y con todo ese tema de, 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 de ese estrés, pues me asesoré con gente eh, que, que yo creo de lado ejecutivos muy exitosos, corporativos, correcto. y del lado de lado emprendedores muy exitosos. Yeah. Eh, y en una plática eh, que fue con mi suegro, mi suegro, un emprendedor nato que hizo mucho éxito. Uh -huh. eh, pues básicamente me dijo, mira, no hay nada mejor en experiencia mía y con mi personalidad. en Lo que es de en lo que trabaja, yeah. hay mucho sacrificio, pero hay muchos beneficios. Yeah. Hay muchos beneficios. Ese día... Yo en la noche decidí rechazar la oferta y adelante. O sea, tuvo una buena influencia y la voz en... Eh. Sí. Ok. Ese, ese día dije, no, voy como emprendedor, mi camino, estoy metido en esto, sigamos. Demole. Demole. Okay. Demole. Demole. y apretemos.
1: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí. En tus 20s, ¿y ahí sí. qué, qué paso te tomaste? Tú... Eh,
0: ya empezó, empezó a agarrar más forma.
1: Ok. Caminando. Eh, ¿La estabas dirigiendo
0: ahí también. Yo la estaba dirigiendo, yo la operaba. Ok. Una empresa pequeña y empezó a crecer. Empezó a crecer, empezó y a, a, a convertirse en un player importante en la industria de yeah. De Guatemala. Eh, hasta el punto de llegar que ya no nos entendimos con los socios. Ok. Eh, la comunicación. La comunicación se terminó, se te, se terminó los intereses cambiaron. Sí. Eh, yo siempre tenía mi, mi espinita de crecer. Uh -huh. de crecer. Eh, decir, bueno, si hoy vendemos, bueno, referencia mil toneladas, ¿por qué no vender cinco mil toneladas? Claro. El mercado está, hay que atacarlo, hay que tener Ahí fue donde ya no, ya no La visión estaba diferente Diferente, eh, ya la mentalidad de emprendimiento con la parte corporativa de ellos no nos funcionó. Yo okay. buscaba integrarme ya en más negocios para poder mejorar el negocio. Había muchas limitantes ¿Sí? No les gustó a ellos y y llegamos a un no un final feliz uh -huh. eh, fue una terminación cada quien por su camino uh -huh. eh, y ahí fue donde yo dije yo conozco eso me recuerdo me preguntaron cuando firmé, ¿no, que me exigían que firmara un no compit uh -huh. dije que lo iba a firmar claro pues, lo que había aprendido a hacer era eso y y dije, yo voy a seguir con este negocio. ¿Y, y era que vos le ibas a dar, vender tu parte o ellos a vos? No, yo eh, 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 iba a vender mi parte. Ok. Yo, como gerente general, yo tenía, yo había hecho el negocio de cero al punto que estaba. Ya no lo llegamos. Fue una mala terminación, no legal, sino que nos dimos la mano. Sí. Pero, y básicamente yo seguí el negocio, invité a otros socios ¿Mm? eh, y montamos la otra parte de la, de la empresa y seguimos. Creciendo y, y claro, trabajando. Con la misma marca, ¿sí? No, 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 no. La marca. la marca era, la marca era de, de ellos. Ok. Y creamos nuestra marca nueva y con eso seguimos, ya hace nueve años. Y, y, y eso ha traído muchas cosas.
1: Para eso no dependía mucho el negocio de ellos como proveedores de ciertas cosas. Mira, ya eh, no había mucho
0: valor bueno no, agregado. Sí, sí, había muchas cosas que dependían de ellos, uh -huh. pero como había pasado en la industria, ¿te gusta? 15 años, ya conocía. Ya conocí a proveedores, eh, yo creo que como emprendedor, uno es metiche. sí y lo que te interesa, y había viajado en el mundo buscando proveedores, había hecho muy buenas relaciones con mis clientes, con, con proveedores, y ahí fue donde empezamos a, a pensar en esto, donde dijimos, aquí sí podemos dar el
1: brinco más grande. Claro, claro, ok. De ahí cómo te desarrollaste después de eso a otras industrias, porque te fuiste también a desarrollo inmobiliario, que te has metido en varios proyectos como sí. director y te ha ido relativamente bien.
0: Sí, mira, yo creo que yo creo que la, la industria se va dando, eh, va caminando, eh, y como uno va conociendo a tanta gente. Sí. Conozco a vos, conoces, eh, como la chispita de emprendedor siempre está. Uh -huh. eh, pues en el camino eh, me invitan a un proyecto. Eh, para entrar de inversionista y empezar a operar un poquito, veo los números y digo, ¿Es interesante. ¿Entremos? Sí. Eh, hay que meter plata, hay que endeudarnos.
1: Y ahí fuiste, te fue yendo bien el otro negocio, que eso es tal vez para que la gente entienda. ¿va? Uno empieza, empezaste sin capital, fuiste generando ya tus profits y todo, fuiste pues, pagándote dividendos, fuiste generando tus ahorros. Y esos ya los fuiste a colocar ¿no? en estos proyectos. Así es. Ya. Yeah. Así es. ¿Alguna disciplina que tuviste específica o era dependiendo el mes o cómo era? Porque no, no me imagino mira, que no era tan. Mira, yo, yo, tal vez una disciplina es, 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 específica, yo tengo que que mi mejor disciplina
0: es la constancia de trabajo. Sí. O sea, creo el, que... El, el pa, 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 pa. Ajá, pa. el de echar eh, una disciplina financiera, una es no gastarme más claro. que aún. Generar en, eso... Y, y la otra te diría es siempre pensar que lo que voy generando es para invertir.
1: Claro, sí, porque, porque eso te va a. Ah, ¿Tenés alguna regla de ese 100% de que ahorras, alguna parte la dejas al ahorro o otra inversión? O... A, mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí lo que me
0: gusta y yo he platicado con socios y eso es básicamente 30% de utilidad neta sacarla. Ok. Y el resto. Reinvertirlo reinver en el mismo negocio o en algún periférico. Ok, que o sea, tenga la similitud. O que te, te conviertas yeah. proveedor mismo, yeah. O, yeah. o irte integrando un poquito más. Por hacer un hacerte ejemplo, en la fábrica eh, de la materia prima principal, la caliza. sí decir, claro. compremos mina de caliza para tener el suministro propio. Sí. Integrémonos en alguna otra forma. Entonces, invirtamos en eso para que el negocio se vaya blindando y formando
1: correcto. más es lo de más estructura. Más estructura, correcto. Okay. Va, y de ese 30 has ido ir metiendo en bienes inmuebles y, y estos Así proyectos, es. etcétera Y ahora, por ejemplo, eso por ejemplo, yo veo mucho en Estados Unidos que los gurús de finanzas personales le recomiendan a la gente va a ahorrar 10%. 100. Yo digo que está bien, pero lo que uno quiere es tratar de llegar a la libertad financiera. Eh, ¿Algo específico ahí o lo manejas muy dependiendo el año, dependiendo... Mira, no Yo yo específico
0: lo tengo y lo voy manejando mucho, en, depende del año y y las oportunidades que se te van presentando. pues, porque Claro. Yo creo que hay quienes que se presentan y unos que las buscan. Sí. Eh, entonces, yo te diría que, que va dependiendo. En eso no tengo una regla yeah. espe específica. Creo que es un, un buen tema para ponerle un poquito de pensamiento de como es, un índice.
1: Fíjate vos de que yo creo que es fácil cuando vos sos, tal vez, este colaborador o ejecutivo empleado. Porque realmente vez uh -huh. tu ingreso físico. Sí, sí. Sin tener. Sí. O si tu negocio... Es bastante estable, pero la mayoría de negocios tienen ciclos, ¿verdad? Entonces, no es como que puedes tener, va, 30% me voy a repartir si de repente estos meses tiene uno pérdidas. Entonces, ¿eh, ¿crees que eso tenga que ver o no? Sí, sí, sí. Yo creo, ¿verdad? Porque de, es muy muy hay volante. meses fuertes, otros así. Ya, sí, ya. Yeah,
0: yeah. Yo creo, que, yo creo que, que como eso a mucha gente lo asustaría. Claro. Yo creo que es de las bondades y de las mejores características de los emprendedores, pues. O sea... Son muy resilientes, Sí, somos muy resilientes,
1: sí. eh, y entonces decís, bueno, este mes me fue mal, tengo que encontrar... ¿Cómo, en ¿cómo te sentís esos meses? ¿Qué tal ah, todo? ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo lo has manejado más emocional? Porque al final ya te acostumbraste que, bueno, así es y es, va a venir el siguiente bueno, o entre el sí. cine bueno, pero me imagino, como cualquier sí. cosa, el primer mes sentís un horrible, como que todo. Sí. Y después ya lo, lo vas viendo un poquito más normal, sí. siempre sí. afecta.
0: Sí, o sea, al principio, al principio, si lo, yo me recuerdo me pasaban el, el cierre de mes y no salía mal, yo me sentía como fracasado. Claro. O sea, no, 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 no le pegué el resultado que ofrecí, no logramos, y, y es mucha introspección que hice, lo trabajé, compré mal. O sea, yo creo que sí, 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 pega. Sí, pega. pega, pega. Se cuestiona uno, se, se cuestiona uno, uno duda si está en el negocio correcto, yeah. uno duda... ¿Por qué no me metí en la empresa que me mandaron a llamar? Claro. Eh, uno duda, pero creo que eso, conforme la resiliencia que uno va creando y la experiencia y el callo, decís, bueno, aquí está. Y yo siempre digo, el fin en mente. Si el fin en mente sí. es esa meta,
1: claro. vamos, y, y ahí Y ahí seguimos. Ya. Va, y por ejemplo, venís vos y te repartís tus dividendos y los vas haciendo, invirtiendo y todo. Pero por ejemplo. ¿Qué le podrías decir a la audiencia en el sentido de, por ejemplo, vos y yo hablamos que tenemos un numerito? ¿eh? Sí. Lo que no hemos hablado y que vamos a hablar después es que después de ese numerito, ¿qué va a pasar? Ah, sí. Esa es una. Pero para llegar a ese numerito, uno, vos sos financiero. Sí. Y te he oído hablar y aparte lo estudiaste y sí. yo creo que eso a veces es más fácil llevar eso a que la gente no lo ha hecho. Eh, por ejemplo, para tu numerito, vos tenés una fecha específica por tal X o Y razón o es algo que tal vez es difícil... No, mira, tal te, te no tengo una fecha específica, Ajá. pero sí
0: mi numerito al que yo quisiera llegar en el momento que llegue, ya no operar.
1: Ok, ya ser director. Ya ser eh, director. Ya, ok, y, y te voy a hacer una pregunta, pues te conozco ¿Sí? bien. Yo creo que vas a estar contento seis meses, así. <risas> Ay, qué onda, mm.
0: ¿Ah? yo, 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 creo, yo creo que todo ese numerito y ese sueño que uno tiene... Es, es muy volátil. Pues, que cambian las circunstancias. Y uno puede decir. Bueno sí. Ya estoy como director. Claro, tranquilo. Que, que siempre en la vida de emprendedor. sí estoy tranquilo. Yo decía. Y siempre pensaba. Porque yo me recuerdo. platicando con. Con alguno de mis socios. Le decía. A la voz. Que eh, fue un día. De mucho estrés. Le decía yo. Hace cinco años. Yo soñé estar en estos volúmenes. De operación en la empresa. Y creí que iba a tener. Muchísimo más tiempo libre. Del que tenía hace cinco años claro, Y no yeah. O sea, el estrés aumenta Las responsabilidades crecen Los compromisos tienen el, tu cartera de clientes es más grande Entonces hay que atender a más clientes Hay que sí. quedar bien con ellos Hay que inventarse con ellos Entonces realmente el decir Ese ciclo va a bajar
1: Yo en los que llevo de emprendedor No creo Pero eso es lo que yo veo en vos Que te metes a más cosas entonces es difícil decir, voy a salir de esto cuando me estoy metiendo a otras cosas, a vos? Sí. Y entendible, ¿va? Porque al final yo creo que, yo veo, Mara, yo, yo no sé, ¿va vos? Yo siento que yo nunca me voy a jubilar totalmente. O sea, retirar totalmente, porque ponete, tal vez es la edad, pero yo cinco días en la playa sin hacer nada, me siento mal, no la paso bien. Sí. Un día, tal vez. Sí. Pero ya al segundo, si no estoy productivo, y vos y yo que nos gusta sí. el deporte y todo eso, como que somos muy activos. Y creo que es un buen ejemplo a vos, porque al final yo creo que cuando yo he visto a la mara que se retira 100%, tal vez sí vive, pero ¿qué, qué tan feliz podrás vivir así? Entonces es un... Es un Fíjate, es que, y,
0: y, yo, yo, yo sí creo, yo sí creo, y, y con lo que voy aprendiendo, yo creo que el descanso y la vacación es muy importante. Súper, súper, súper importante super. Para, para recargar pilas. Pero nosotros con la AIDA hemos empezado a tener una dinámica de vacaciones activas. Claro. De aventura, de, aventura, de aventura, movimiento, inventarnos cosas, eh, sí. en, en compartir con los niños. Eh, a veces pueden ser actividades que nos gustan más a nosotros como pareja. Y los niños dicen, ah, no nos gusta a nosotros, pero, pero la idea es eso, que, que haya algo que hacer. Claro. Eh, y, y yo me, hemos mezclado mucho en esos viajes de descanso también, dos días de negocio. O sea, como para poderle sentir un poquito más de amor, sí. un feeling. Y decir, bueno, no tengo, yo no sé si les pasa a todos, es, pero cuando uno descansa, viene a caro conciencia.
1: Sí, sí, ya también muchos, decían uno que, sí, como, Entonces,
0: decir, bueno, no, estoy trabajando. Pero bueno cosas. curso, voy a aprender algo, algo, voy a hacer sí, algo y, productivo. Y, y creo que es importante poder meterse a algo que te desconecte de la cabeza. Sí. O sea, decir,
1: me voy de aquí para poder... Y, estar viene, y viene uno, 100%. sí, 100%. Mira vos, ¿y cómo te ha ido en el tema de, mira, uno está el, yo, yo, ahorita mi enfoque es ser un buen líder para mi equipo, incluso para mi esposa, para mis papás y para mis hijos. Sí. Pero algo que he visto, cómo te ha ido con el tema en los hijos, porque todo eso a veces uno lo hace, pero no tenés claro y vas viendo el reflejo en la actitud de los hijos. No salen diferentes, ¿sí? hay unos que hacen, sí, son más disciplinados que otros, ¿sí? pero ponete, eh, te pongo el ejemplo, ya te he platicado, mi hijo Ian, Manuel dice que quiere ser tenista profesional, Sí. yo estoy seguro que era como tu mentalidad en el béisbol, ¿sí? y se levanta a las cuatro y media, ya no se queja, va en la tarde, ponete hoy, se levantó a las cuatro y media, se fue a jugar básquet, no fue siempre así, fue un proceso. Pero yo nunca fui así. Entonces yo digo, hay un potencial y están viendo algo en, sí. en, en nosotros, ¿va? Sí. vos en eso. ¿Cómo, cómo, cómo se... Verás que, que impacta eso en los hijos? Mira, yo yo creo que lo primero, pues los hijos y, y creo que la mejor forma de educar,
0: porque uno nunca sabe educar, Luis, como el ejemplo, ese, Realmente. ese es el, el primero y, y tratarlos de impulsar lo que les gusta y en sus sueños. O sea, hay, sí. hay que guiarlos. Bueno, sí. porque son muy pequeños, uno no sabe eso. Eh, a uno le gustaría tener más tiempo para estar con él. Claro. Pero está el balance. Y, que,
1: chance, productividad. Y les
0: quiero que, dar esto, pero para esto hay que, que, esto. Hay que hacer eso. Y, y la palabra sacrificio, muchas también a mí no me gusta la palabra sacrificio porque se ve como sufrir, mi sufrimiento. Y, y realmente uno trabaja porque le gusta. Exacto. O sea, no, 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 yo no estoy sacrificando algo que no. me claro. gusta en negocios, me gusta trabajar. Claro. Hay estrés y también me encanta estar con mis hijos, con mi esposa. Sí. Entonces, regresando a los hijos. Eh, yo digo que me el niño. Yo tengo también mi hija más grande, eh, sea como el golf y el baile. Es sí, una niña sumamente disciplinada y niña, ¿no? niña me va a regañar. Ya tiene 17. 16. Ella es 17, es deportista, eh, ha sido muy intensa eh, y esta niña lo que se propone lo cumple. Sí. Juliana es más artista, Juliana tiene muchas habilidades. Creo que él lo está buscando y lo va a encontrar sí. y Juan Luis pequeño. A mí, ¿Cuál de deportista que, con la disciplina? Yo creo que el deporte... Uno soñaría que tu hijo fuera futbolista y llegue a jugar al Real Madrid, al a, a Barcelona, los, dependiendo de eso, que eh, usted golfista profesional, pero yo creo que el deporte les va a abrir cuerdo, puertas Sí. y El equipo, la disciplina. Sí. Entonces ese skill, creo yo, meterle a tus hijos una, una disciplina muy, muy disciplinada, les va a dar un skill enorme para para su vida adelante, que
1: uno quiere es que sean exitosos. Mira vos, yo, yo abiertamente lo digo, yo siempre fui disciplinado, pero no al nivel que mi esposa venía. Uh -huh. Y ella me ayudó mucho a disciplinarme en horarios, etcétera, etcétera. Y, y realmente eh, lo, lo transmite uno a los hijos. En el trabajo, me imagino que opinás lo mismo. A vos, yo ahorita el enfoque es, ¿cómo podés exigirle algo a tus líderes si realmente no lo sos vos? Ah, es como, sé, sé puntual y uno llega 15 minutos tarde claro, o sea, es incoherencia, sí, sí. entonces como uno debe, yo lo que me, tal vez estoy pensando muy grande, debatito pero o sea ponete yo como líder, digo, cómo soy el ejemplo de esposo, de papá de deportista, de saludable eh, y de empresario, que digan ellos bueno, este cuate tiene toda la razón a ser tan duro con nosotros, porque sí. yo eso les digo, así, yo no, yo no les exijo nada que me exijo sí, a mí, okay. y yo creo que vos me entendés bien, porque es claro de de la disciplina, y yo te veo a vos muy autodisciplinado, incluso no tomas licor, pues, o sea, te echas un traíto, pues sí. pero sos muy controlado sí. y sos muy apasionado, y ya lo acabas de decir que tenían la duda, vos no te castigas mucho, que a veces tiene uno épocas que, que, que es cierto que uno se disfruta el trabajo, pero a veces también uno es muy duro con uno mismo, ¿qué haces vos en los momentos que sentís que sos muy duro con vos mismo? ¿lo identificás o no? No, sí identifico, okay. lo identifico muy rápido eh...
0: Mira, y que he hecho últimamente y también como asesorado por Aida y todo eso, ¿verdad? Tengo una, un coach uh -huh. eh, profesional, psicólogo, sociólogo, que me ayuda claro. a, a encontrar esos balances y también a, a combatir los demonios que tenemos todos en la no, cabeza, bien. ¿verdad? Entonces, también. yo creo que como, como empresario, si un jugador de base tiene coach de bateo, tiene coach de fildeo, tiene coach mental... Yo creo que los empresarios tenemos que tener nuestros coaches sí, sí. En, todo, en todo sentido. Pues. Sí. Y, y decir, ir a platicar y decirle, ah, no estoy tan loco. Pues. Claro. O sea, Adri bien. Adrián tiene los mismos traves que yo. Tenemos. Sí. Y no, también no sido como traves, sino que los mismos cosas en tu cabeza que decís, bueno, pues si estoy un martes jugando básquet, jugando golf a las 9 de la mañana y tengo todo en orden, ¿por claro. qué no? ¿Por qué no? Entonces, creo que las cosas que uno tiene que ir ayudando con estas personas profesionales en sus ámbitos para poder cada vez
1: ser una mejor versión de uno. Mencionaste coach. Si sí, yo tengo un coach también, psicólogo, creo que compartimos ¿Sí? el mismo ¿Sí? a vos. sí? Y sabes que no hasta ahorita encontré uno, el mentor. El okay. mentor. tenés mentores. Fíjate que mentor
0: en sí, yo nunca tuve uno físicamente... Pero yo a mi suegro lo ubico lo lo lo, lo y, lo, y lo, lo, lo como mentor. Ya. Yeah. Sí, sí porque desde, desde el punto de vista de emprendimiento, parece una persona brillante y lo ah. que hizo de cero a donde llegó, pues para mí era, como yo decía ida sentarme como él a platicar, puede pasar tres horas y sí. lo que él me contaba, yo casi que tomaba nota de saber que... Sí, era un mentor. Un mentor ah. en negociaciones yo importantes. Yo me recuerdo que le llegaba a preguntar y me salía por la tangente con una... Que no, que no me imaginaba y la decisión era muy dura y lo que yo me recuerdo de cuando cuando pues estaba yo negociando con vos que tenía que tomar esa decisión me daba más estrés no llegarle a contar que había hecho eso que hacerla entonces ya. eso y, y me funcionó en 95 pareció, no? me,
1: me, entonces yo miraba ahí como mentor no he, no he tenido uno así creo que es buenísimo tener pero un también, mentor mira, no no se quiere oír uno mal pero te voy a decir una cosa o sea Dicen que un mentor debe estar 10X arriba que uno, depende que el mentor normalmente va a ser de negocio para nosotros. Entonces, a veces incluso hay que buscarlos o internacionalmente o, o aquí también hay gente, vamos, pero te digo que pasé dos años y encontré ahorita, voy a probablemente empezar con uno y estoy de acuerdo. Y ahí llegando un poco a eso me interesa un poco lo que lo que tiene que ver este podcast que es el tema del dinero sí va uno que dijiste me encanta la plata va eso eso es bueno sí y eso es, eso da ambición cree y, y el dinero da muchas cosas yo creo que la mayoría de gente y lo he notado se enfoca en precios en gastar en cuánto cuesta y todo y yo te digo yo prefiero pagar un psicólogo que cuesta tres veces más que el promedio pero mano los resultados son diez veces más Ah, incluso lo barato sale caro, sí. y por eso eh, también hay que tratar a la gente de cambiarle su enfoque a que se enfoque más en más ingresos y no en siempre estar en el presupuesto de gasto. Siempre es como gasto: eh, que, que esto no, esto no. Y qué rico, poder llegar a un restaurante y no decir, no quiero pedir, quiero pedir la langosta. Y ya, ya, ya no es ni el precio, una sí. cosa así. Esa es parte también del enfoque de. De motivar a la gente ¿Qué, qué es tu drive con el dinero? ¿Es, ¿Qué, es, eh... ¿qué, es, ¿Qué es mi drive con el dinero? Eh, yo creo que el dinero Soluciona muchas cosas
0: eh, Yo Creo Que el dinero ha sido satanizado ¿Sí? Eh, siempre digo Esa pregunta, siempre dicen que el dinero Es la raíz de todos los males Yo pregunto Y lo veo de un libro, no sé si leyeron el libro Water Road ¿Cuál es la raíz del dinero? Ah. La raíz del dinero es tu esfuerzo, es tu drive, tu fuerza. Entonces, hay un dicho que decían que es, creo que mis suegros le decía, era, never be ashamed of a healthy color of money. O sea, el dinero te va a traer cosas buenas sí. como mucha responsabilidad, como muchas res, eh, de, de propósitos que hacer. O sea, sentido orgulloso... decir... ...tengo una empresa... ...con mucha gente... ...pero... ...tenés que tener claro... ...que les tenés que cumplir el 15... ...sí... ...tienen que crecer... ...porque viven una forma de vida... ...entonces... ...yo creo que el dinero... ...lo tenés que manejar... ...como... ...un medio... ...sí... ...que nos va a llevar...
1: ...a cada vez ser mejores... ...porque es... ...la forma... ...en que esa sociedad nos medimos... ...sí... ...dos cosas de eso... ...mira vos yo digo... ...tú puedes... ...uno puede tener el mejor corazón... ...pero sin plata... Puedes ayudar sirviéndole comida a un pobre, pero con plata estás dando trabajo, estás donando, estás generando, estás coachando, o sea masificado. Sí. esa es una. Y la otra, no sé si la viste de Juan Ignacio, el dinero lo que tiende es a potencializar si sos una persona buena o mala. Claro. A vos, o sea, si, si sos vicioso y tenés más plata, te vas a ir más a Las Vegas. Sí. Si sos más bondadoso, Vas a generar más trabajo, vas a preocuparte sí. por tu gente, entonces la gente lo sataniza y por eso no quiere tener una relación con el dinero, pero es fácil lo dicho de que si no tenés una relación con el dinero, el dinero no se te va a acercar, Exacto. Exacto. tenés que tener ese, ese poder de la atracción y la gente debe cambiar sí. mucho ese sub mindset, submindset, sí. cambiar, cambiar ese chip, entonces yo creo que eh, a la audiencia es hablar de dinero con personas de confianza, creo que eh, debemos siempre ser humildes, pero si ustedes ven, tanto Tito como yo, nos encanta y tenemos números bien grandes, Batito, porque son grandes. Y yo al final a veces uno dice, ni se cree, que Uno, yo no me, yo a donde estoy ahorita no me veía hace 10 años. ¿no? No. Y entonces ya uno se la va creyendo más, pero te digo que cada vez somos más maduros, cada, más, cada vez estás pensando eh, cómo ayudar más a la gente, cómo, cómo liderar lo mejor para tus hijos, ser una buena influencia. Eh, entonces potencializa también tu corazón. Que sí. eso tal vez eh, poca gente lo dice, ¿vamos? Cómo, sí. ¿Cómo potencializar tu bondad yo, con eso? Yo, yo creo, yo creo y, y lo repito, yo lo repito muchas veces: creo que lo
0: más tético que uno puede ser como emprendedor es generar empleos.
1: Uh -huh.
0: Es una forma muy buena de dar de regreso a la sociedad sí. porque estás generando riqueza. O sea es un ciclo virtuoso. Donde todos empiezan y todos empiezan a mejorar, tienen más acceso a estudiar, entonces esta persona va a estudiar, va a estar mejor. O sea, y, y creo que eso lo vivimos nosotros con con la gente. Guatemala eh, es una gente, un país de gente muy trabajadora y, sí. y que, emprendedora.
1: Y el que se esfuerza, se ven los resultados. bien. le va a bien. Cabal. Sí, aquí por falta de, de oportunidades de trabajo la gente se vuelve emprendedora y hay mucha cultura de emprendimiento. emprendimiento. A vos sí. eso eso es es algo bien positivo. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, eh, eh, en temas de dinero, yo, yo te diría que, ¿cómo ayudamos a la gente a cambiar ese mindset? Por ejemplo, la mayoría de la audiencia eh, es, es gente empleada, es colaboradora. Sí. ¿va? Entonces, probablemente dicen, bueno, yo voy a subir de puesto y todo eso. Por eso te preguntaba de los porcentajes, porque fíjate que yo sí creo que la gente que es empleada es más fácil calcular sus ingresos, ingresos futuros, sí. y controla muy bien su presupuesto ¿Esto? de gastos. Uh -huh. Entonces, va, en Estados Unidos te dicen 10% de ahorro, sí. inc incluso puedes llegarlo a un 20%, pero ¿dónde se hace el dinero? El dinero se hace en las inversiones, no en lo que ganas mensualmente. va. Conozco Dale. gente que gana muy bien, pero siempre es pobre, va a ¿Ah? Sí. Yo, en Estados Unidos dice que pues, creo que era 50% de la gente que gana 100 mil dólares, que es sí, bastante, sí, ¿no? sí, claro. siendo en la media 40, sí. se gasta 100. Sí. O se tienen patrimonio cero. Vos? Sí. Esa cultura de disciplina yo creo que es la que falta. Entonces disciplina sería un factor bien importante, Babodi. Eso es, va a ponerte hábitos buenos que yo veo justamente la tasa temprano Sí. ¿Cómo vas con tus clases de yoga? Bien, bien. ¿Eh? Yo no... puedo. he eh, bajado, he bajado. socio todavía, dolor. Sí, ya, <risa> no, no,
0: el, el, yoga, el yoga es un... Es como un amor-odio. Eh, es, que es duro. Es duro tú? y... Total, que creo que a uno no le gusta verse malo. Como, como completo. cleto. Como cleto. <risa> como cleto. En, la, en las cosas lo sigo haciendo, a mí me sirve mucho para encontrar paz, me relaja, trato de hacerlo mínimo dos, tres veces a la semana, a mí un mes de no hacer, yeah. he estado metiendo de más ejercicio de la mañana, más pesas, más cardio, sí o sí, okay. necesito mi ejercicio de madrugada, ¿en tu casa siempre? Siempre mi casa, yeah. yo no soy de gimnasio, okay. a mí no, me, no me gusta en mi casa, es un momento para mí donde reflexiono, donde hago ejercicio, eh, y, y si, yo no funcio, si, yo, si no lo vamos no funciono en el día. Okay. Paso ansioso, paso de mal humor. Sí. Siento que los problemas se aumentan. Sí. Eh, entonces, básicamente, mi disciplina es esto. Y también otra disciplina que yo tengo muy grande, es gracias a mi esposa, es la alimentación. Claro.
1: Sí. De ella influyó mucho en vos. Y ella, fue... ella lleva años de cuidarse el sí. músico y la comida. Sí. Me dio a mí viendo
0: qué me cae bien, qué me cae mal, qué me da energía, qué me da ansiedad. Claro. Y, y con eso y con eso pues básicamente yo he tenido una disciplina de vida de esa forma de alimentación pues ya y ya te cuesta o no te no. cuesta o te cuesta poco te no, no cuesta poco ya, 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 ya llevo varios años ya, ya yo varios años y ya, ya básicamente se volvió
1: parte de mi de mi rutina y de mi, y mi vida diaria y de tu energía y mi energía y todo sí ¿qué, qué demonios son los que más te ha costado combatir en tu vida de empresario de padre de familia Cosas que dice uno, eh, pues te conté un poco, te comparto, sí. ya la he compartido. Yo en mis 20s tomaba mucho, sí. y era influencia de cuates, pero sí. o sea, también uno era parte del grupo. Es un tema que ponerte la ansiedad siempre me llevó a eso. Lo que sí he visto es una mejora, claro pero tampoco nunca he tomado. Mi mente es, no, quiero, no he querido tomar la decisión, me quiero quitar el licor. Uh -huh. eh, no sé si a un momento lo haré, pero sé que ya mi autocontrol está mucho mejor. Sí. Porque, que, que ¿Tenés algo vos? O como a veces la gente obesa, vos que si sí. ves la ansiedad, es con comida, sí. o, o con cigarro, o, o siendo una más, no sé, hay algo, 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 que es lo que más te cuesta manejar si sí, estás mí, trabajando. Sí, a mí, a mí a mí a mí digamos el el tiempo
0: y el balance entre mi familia y el trabajo.
1: Okay. Ese creo que es del, del, del lo que, que de lo que más te cuesta. De lo que más me cuesta. Y es porque eso te, te, te obsesiona mucho el tema laboral, me imagino. Sí, me, me gusta. Ya. Yeah. Me gusta
0: trabajar y, y como tengo mi responsabilidad, tengo que cumplir. Para mí el tema de cumplir es muy importante. Sí, Entonces sí. Entonces es muchas veces sacrificado. Entonces digamos que ese es el que más,
1: el que más peleo yo internamente. Ya. Yeah. Y has evaluado que eso lo dicen los psicólogos a veces viene de algo. A vos o es... De algo, algún mensaje de tu papá De tu mamá, de algo de la infancia O algo que impactó tu vida A ver, a ver, porque sí a... Otra cosa es cuando uno no tiene para comer pues Pero sí. otra cosa ya es cuando es algo más que sí. eso Fíjate o sea, que no le he, no he puesto Atención, poco, pero sí. sí, sí lo trabajo Lo trabajo sí. regularmente
0: y, y, y básicamente Trato de, de ir poniendo día Y de fin de semana Y entre semana, quito, pero Tratar de estar un poquito más, más presente en, en actividades de mis hijos y todo
1: Ya Sí, eso yo creo que nos pasa a todos. Fíjate, Tito, que es la culpabilidad de no pasar el tiempo con los hijos. Y te voy a decir que he aprendido yo. Yo sí tengo el tiempo. Lo que pasa es que no lo aprovecho en tiempo de calidad. Okay. Y a veces todavía me cuestiono. A vos, por ejemplo, mi hijo, vamos a jugar básquet, tío. Y a mí me yo era basquetbolista, ¿Lista? pues. Y, sí. le, y le busco una excusa porque ahí ve el chip, no, que me, mejor me voy a leer o a ver sí. esto en la... Y, y me siento culpable, ¿va vos? E ese chip es, es un demonio que he cambiado porque yo digo, yo, yo sí me acuerdo que me hace falta con mi papá. Mi papá, sí. no recuerdo veces que jugó conmigo y sí me mató pero en lugar de estar haciéndolo al revés, está uno en eso. Uh -huh. Entonces sí empatizo con vos en ese tema, ¿va vos? Pero yo creo que hay que tener la semilla y siempre irlo... Porque luego se van, ya vuela el tiempo, mano, y ya. A mí ya se me fue ocurriendo. Amenaza se va ahorita a estudiar. A,
0: ya está estudiando un, un internado eh, en
1: Estados Unidos.
0: Eh, sí. la grande. La va. grande, Ajá. se va van, pues se vuelven independientes. También es bien bonito, verlas cómo se empiezan a independizar. Sí. Cómo empiezan a ser mujeres más responsables y todo. Pues se van, la casa sí. empieza a volver vacía. Tengo mis otros dos hijos, mira, son con vida gracias a Dios, 100 puntos, sí. y que tenemos metas en conjunto, pero sí, se van. Se van. O sea, uno dice, ah, te dicen, fue una fiesta, andame a recoger a las 12 de la noche, y dice, entonces me levanté a las 5 de la mañana, está trabajando, tengo que ir a recoger a las 12 de la claro. noche. Pero hay que hacerlo. O sea, hay, sí. que, hay que hacerlo porque en ese momento uno comparte. Es parte, es de, parte vamos, de.
1: Es sí. parte de. bueno tito mil gracias. La verdad es de que, mira, ya con esto creo que dejamos bastante a la audiencia y sobre todo que sepan que aunque vamos mejorando y todo, todavía tenemos nuestras cosas gracias. y es parte de decir la vida siempre es de, de aprender y de seguir adelante y bueno, espero tenerte más adelante acá. Está ah, bueno, ah. gracias Adrián. Gracias. Felicidades por este espacio que está dando para todos emprendedores y todos y
0: yo lo que digo es emprendedores, adelante pues o sea, el único camino es seguir,
1: seguir empujando. Y seguir, y seguir, y seguir y seguir. Y seguir. <risa> bueno, gracias amigos, nos vemos en el próximo episodio de Money Coach. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba Lemke. o visita la página web adrianlemke.com Hasta el próximo episodio.